0: Objectif,
1: Mars. Épisode 2, la tempête.
0: Nous venons d'arriver dans la colonie. Euh, nous sommes actuellement dans un grand sas. On attend d'être reçus par les scientifiques de l'IMSF. C'est encore assez difficile de marcher. Alors mes camarades et moi, on préfère attendre assis. Le comité d'accueil ne devrait plus tarder.
2: Bonjour à tous. Eva Hollington, assistante du commandant de la base. Comment vous sentez-vous Bon, j'ai ma petite idée. Nous sommes ravis de faire enfin votre connaissance. Depuis le temps que nous vous attendons, nous sommes très impatients de vous montrer tout ce que nous avons déjà pu mettre en place sur Mars. Enfin, avant toute chose, et je sais que le voyage a été long, mais avant de vous reposer, nous allons vous demander de rester ici.
1: Notre médecin en chef va venir vous examiner. C'est vraiment nécessaire de le faire maintenant Je me sens très fatiguée et j'aimerais m'allonger un peu avant de commencer la visite.
2: J'ai bien peur que ce soit la procédure. Nous devons nous assurer que vous allez bien et nous vous laisserons ensuite, bien entendu, le temps de vous acclimater à votre nouvel environnement. Nous sommes tous passés par là.
1: Je
0: comprends.
3: Bonjour, je suis Marie, le médecin de la base. Bonjour. Votre nom Nathan Bénard. Vous travaillez pour quel journal, Nathan
0: National Geographic.
3: Alors on va regarder bien droit et fixer la lumière. Regardez en l'air maintenant. Oui. Je vais prendre votre tension. Bon, votre retention est normale. On va tester vos réflexes. Et cette lumière, c'est un micro Oui. Vous enregistrez tout votre reportage là-dessus
0: Non, pas tout. Mais les moments importants. Et l'arrivée sur Mars me semble être quelque chose d'important.
3: Elle l'est toujours. Essayez de me serrer la main. Bon, très bien. On va maintenant vous emmener à la salle d'examen. D'accord. « Arthur, tu peux venir aider Nathan à aller dans la salle 2, s'il te plaît ?»«
4: 27
0: septembre 2042. Nous sommes arrivés sur Mars il y a trois jours. »« Mon corps ne s'est pas complètement acclimaté, mais je me sens déjà mieux. »« Je marche un peu plus facilement maintenant, même si mes jambes restent assez faibles. » après les mois passés dans le vaisseau. Euh, Je ne suis pas beaucoup sorti de ma chambre. À la déco, un peu spartiate d'ailleurs. Je vais essayer dans les jours qui viennent d'aller voir les installations dans la colonie. On sent que l'équipe scientifique y tient. Je ne sais pas si on leur a demandé pour que nos articles soient le plus flatteurs possible ou s'ils sont sincèrement contents d'avoir de nouvelles recrues, mais ils sont vraiment prévenants. Enfin, nous verrons bien. Terminé.
4: 29
0: septembre 2042. Il est 14h et avec Iban, nous allons assister à la présentation de la serre.
5: Les plantes m'intéressaient déjà pas beaucoup dans le vaisseau. J'espère qu'ils auront mis des lumières et des couleurs pour que je me repère ici.
0: Mais quel rabat-joie tu fais Adrian m'avait expliqué les bases de ses recherches. Il compte beaucoup sur la serre pour le développement de la colonie.
5: Tu crois que qu'ils ont vraiment trouvé des nouvelles formes de
0: vie Je sais pas trop. Tu sais, on trouve des molécules organiques sur Mars depuis 25 ans, donc c'est possible. Mais c'est vrai que l'annonce tout de suite après notre arrivée, disons que c'est un hasard qui arrange tout le monde.
2: Ah, oh, bonjour Nathan. Iban, nous vous attendions pour commencer.
5: Oh, bah fallait pas. On aurait pris la présentation en cours. Je t'avais dit qu'on aurait dû prendre notre temps.
4: Allez, ça va pas être si terrible. Bon, euh, comme je vous l'expliquais, nous espérions à ce stade avoir euh, trois ensembles de serres, mais nous avons rencontré de nombreuses difficultés de depuis notre arrivée. C'est qui, lui
2: Paul Eisenberg, un de nos biologistes en charge de la serre principale.
5: Euh, merci.
4: Le problème sur Mars, c'est qu'il faut apprendre à vivre au rythme de la planète. Vous ne pouvez pas lui imposer votre cadence tout ici est fait pour nous permettre d'être autosuffisants d'un point de vue alimentaire d'ici 2048. Il nous reste donc six ans pour développer la troisième unité et faire pousser les plantes dont Adriane a pris soin pendant votre voyage. Merci encore, d'ailleurs. Je sais que, vu depuis la Terre, neuf ans, c'est une éternité. Mais pensez bien qu'ici, la moindre tempête de sable peut nous ralentir de plusieurs semaines. Oui
1: Iris Duncan pour le Guardian. Savez-vous quand la troisième unité sera terminée
4: Difficile à dire. L'électricité qu'on produit va en priorité à la construction de nouveaux modules habitables, pas aux plantes. Alors on fait au mieux depuis l'installation du premier campement, mais chaque étape de développement est compliquée.
0: Les simulations faites sur Terre ne vous ont pas préparé à ces complications
4: Rien ne prépare à Mars. On a beau faire toutes les simulations qu'on veut sur Terre, quand on arrive ici, c'est l'inconnu. La Terre est différente, les éléments ne réagissent pas de la même manière. Ça nous a pris trois mois pour installer les lignes électriques, parce que les dunes changeaient constamment. Sur Terre, on pouvait le faire en une après-midi.
2: La vie n'est pas la même que sur Terre mais nous espérons que vous vous sentirez bien ici. Maintenant, nous avons même un bar, que certains d'entre vous ont déjà pu tester. Nous allons maintenant vous laisser visiter la serre principale. Faites bien attention où vous mettez les pieds, et n'hésitez
5: pas à nous poser des questions.
0: Bon, en fait, t'avais raison. On va peut-être pas enregistrer la suite.
5: On se rend toujours compte que j'ai raison, après coup.
0: 30 octobre 2042. Voilà un peu plus d'un mois que nous sommes arrivés et mon corps s'est progressivement déshabitué de la microgravité. J'ai eu le temps de visiter les dômes. C'est une sensation assez étrange de marcher sur la terre ferme. Enfin, si on peut dire. Et en même temps de ne jamais être à l'air libre. Parce que sur Terre, on a le réflexe d'ouvrir les fenêtres pour aérer. Ici, tout est confiné. Ça sent le neuf. Le bar attire beaucoup de gens le soir, mais aller toujours au même endroit, c'est un peu monotone. Comme la saison des tempêtes n'est pas tout à fait terminée, nos journées se résument aux 6 km de la colonie de l'IMSF. Ça nous laisse le temps de mieux nous connaître, mais aussi de comprendre les enjeux immenses qui se jouent ici. Surtout d'un point de vue géopolitique. On sent que Mars est vraiment devenu le nouvel Arctique. Dans les années 2010, c'est en Arctique que tout se jouait. Les grandes nations installaient leurs armées pour récupérer les micro-parcelles de banquise qui tenaient encore le coup. Ici, c'est un peu pareil. Les scientifiques qui ont fondé la colonie il y a 9 ans sont surtout motivés par les découvertes qu'ils peuvent faire ici. Mais ils ne sont plus tout seuls. Les industriels ont commencé à envoyer des équipes dans le dernier vol Terre-Mars. Enfin, l'avant-dernier, vu que nous étions le dernier vol. Ils ont commencé à creuser le sol martien pour y trouver de l'eau qu'ils cherchent à exploiter. Au grand désespoir des exobiologistes qui veulent préserver la planète. Ça ferait une bonne question à poser à l'exobiologiste. Recherche ou préservation de la vie sur Mars
1: Nathan, je pensais aller au bar. Tu m'accompagnes
0: Ah salut Iris, Ouais, avec plaisir. Euh, Laisse-moi juste le temps de prendre mes affaires.
1: Je suis inquiète pour Alex. Il reste à l'écart. Même Stéphanie n'arrive pas à lui parler. Il regarde des vidéos de vagues toute la journée. C'est le seul bruit qui le calme.
0: On est tous affectés d'une manière ou d'une autre. Tu sais, il y a encore dix ans, personne n'avait besoin de s'habituer à ne plus voir la Terre.
1: C'est sûr, mais Mais je m'inquiète. Il y a déjà eu des cas de suicide dans la colonie, tu sais. Et le prochain voyage vers la Terre est encore loin.
0: Tu penses faire partie du prochain vol vers la Terre
1: Je ne sais pas encore. J'avoue que j'ai un peu plus de mal à m'habituer à Mars que ce que je pensais. Mais je me vois pas retourner sur Terre tout de suite. Je ne sais pas si c'est très clair.
0: Si. Enfin, je comprends. Ce voyage a changé tellement de choses pour moi. Tous les problèmes que j'avais avant de partir me paraissent insignifiants. Et je sais pas comment je vivrai mon retour. En même temps, je crois que j'en ai envie.
1: Qu'est-ce que ça a changé pour toi
0: On ne sort pas indemne d'un voyage pareil. Je me pose du coup des questions sur mes relations passées, sur le fils, le frère, l'ami, le petit ami que j'ai pu être.
1: Et tu étais quel genre de petit ami
0: <rire> Oh, pas très présent, du moins pas assez. J'avais du mal à lâcher un reportage pour un dîner aux chandelles. C'était pas mon genre, tu vois. En fait, mon boulot passait avant tout le reste. La preuve, je suis ici aujourd'hui.
1: Tu regrettes d'être venu
0: Non. Vraiment pas. Moi non plus. Sinon, je t'aurais pas rencontré. Attends, j'éteins ça. 4 novembre 2042. Nathan Bénard pour National Geographic. Aujourd'hui, je suis avec Denise O'King, exobiologiste. Merci de nous accorder cet entretien. Vous faisiez partie de la première mission pour Mars
6: Non, la seconde. Je suis arrivée une fois que les premiers dômes étaient installés, quand ça commençait à être plus facile.
0: Euh, pour commencer, pourriez-vous nous expliquer ce qu'est un exobiologiste
6: C'est un scientifique qui, en collaboration avec des spécialistes d'autres disciplines, cherche les formes de vie extraterrestres, qu'elles soient passées ou présentes.
0: D'accord. Et vous recherchez la vie sur Mars. Pensez-vous que, d'un point de vue éthique, il était raisonnable de poser le pied sur une autre planète alors qu'on risque de compromettre son écosystème
6: Oui, 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 je comprends votre question. C'est vrai que ce n'est pas l'idéal. Et je comprends aussi le fait que beaucoup de gens se satisfassent de rester sur Terre. J'aime moi-même beaucoup notre planète. Mais je crois que c'était le seul moyen de vraiment comprendre l'univers dans lequel nous sommes. Nous avons pris, et d'ailleurs nous prenons toujours, beaucoup de précautions pour que les vaisseaux, les sondes et tous les instruments dont nous nous servons pour étudier cette planète soient aussi stériles que possible. Dans le meilleur des cas, les instruments sont bien stérilisés et nous ne compromettons pas l'écosystème martien. J'entends souvent des gens dire qu'ils ne comprennent pas pourquoi on dépense autant d'argent sur Mars, quand on pourrait dépenser cet argent sur Terre.
0: Oui, moi-même j'ai pu le dire.
6: Oh, je comprends, vous savez. C'est vrai que les sommes paraissent faramineuses. Mm. Et avec tous ces déplacements de population sur Terre, c'est normal de se poser la question sur le financement de la colonie. Mais vous savez, la vie sur Terre peut s'arrêter à tout moment. La planète peut être touchée par un astéroïde demain, ou dans un mois, ou dans un million d'années. On n'en sait rien. Mais au cas où, je crois qu'il est important de chercher d'autres endroits dans le cosmos où l'espèce humaine peut survivre.
0: Donc, euh, Mars est une planète B
6: En quelque sorte, oui. Idéalement, il faudrait que nous puissions établir aussi des colonies sur les exoplanètes, celles que nous avons découvertes à six années-lumière de la Terre.
0: Et quelle forme de vie cherchez-vous exactement
6: Pas les formes de vie que nous connaissons sur Terre. Nous recherchons des microbes, des micro-organismes préservés dans la
0: Terre, la roche, dans l'eau gelée. Et il n'y a que sur Mars qu'on peut les trouver dans l'univers
6: Non, non, je ne pense pas. Quand on a lancé l'émission martienne en 2033, Mars était simplement la meilleure option. La planète est à bonne distance du Soleil. Il n'y fait ni trop chaud, ni trop froid, et aussi à bonne distance de la Terre. Suffisamment proche en tout cas pour pouvoir nous y rendre.
2: Denise Excusez-moi de vous interrompre. On a besoin de ton avis au labo. Clarisse a analysé un échantillon de Terre. Elle voudrait que tu viennes jeter un œil. Pardon Nathan, je sais que vous étiez en pleine interview, mais ça a l'air vraiment urgent.
0: Pas de problème, j'ai déjà beaucoup de matière. Merci encore pour ton temps, Denise.
6: Je t'en prie, on pourra continuer cette conversation plus tard, si tu veux.
0: Volontiers. 25 novembre 2042. J'ai quasiment réalisé toutes les interviews que je voulais faire. Avec le commandant, avec Eva, son bras droit... Avec l'équipe des exobiologistes, j'ai fait aussi les géologues, les géochimistes et les hydrologues de la colonie. Il faudra que je fasse des interviews complémentaires de la société Lookroom, histoire d'avoir les deux points de vue de la colonisation de Mars. Lookroom a d'ailleurs fait pas mal de progrès.
1: Nathan Mais qu'est-ce que tu fais
0: ben, J'étais juste en train de faire mon point du jour.
1: Tu pourras le faire plus tard. On nous attend pour la présentation presse.
0: 5 décembre 2042. Iris, Iban et moi-même allons sortir de la colonie pour la première fois aujourd'hui.
5: Pas fâché de prendre l'air.
0: Nous allons embarquer dans le rover avec Gennady, qui a déjà eu la chance de repérer les lieux. En route.
5: Alors, ça recoule Quoi Pas du tout. En tout cas, je suis content pour vous aussi. Enfin, vous voyez... Je crois
1: qu'on a saisi l'idée.
0: Eh, hey, c'est fou, je m'attendais pas à être aussi heureux de voir la lumière du jour. J'ai l'impression d'être en plein désert.
5: C'est ça, en fait. On dirait le Nevada,
1: ou, ou, ou le désert marocain difficile de croire que la vie foisonne sous ces roches.
4: On va bientôt arriver au point où je voulais vous emmener. Je vous conseille de vous accrocher pendant la descente.
0: Est-ce que vous vous rendez compte que c'est la première fois en deux mois qu'on est à l'extérieur
1: C'est presque irréel. Regardez à droite, on dirait... Oh, merci Gennady, c'est magnifique.
4: Euh, si j'étais pas sorti depuis deux mois, c'est ici que j'aurais aimé venir. Je me suis dit que ça vous plairait.
1: Tu as eu raison, c'est très impressionnant. Ça a même fait terribane.
5: Euh. Non, non, c'est mon micro. Il doit pas bien marcher.
1: On sait que sous tes airs bourrus, t'es un homme sensible.
5: C'est quoi cette poussière là-bas
1: Change pas de sujet.
5: Non, non, mais je change pas de sujet. Regarde, cet amas de poussière. Gennady, Gennady, je crois que c'est pas normal.
4: Merde, c'est pas normal du tout. Ça un début de tempête de sable.
0: Gennady, je croyais que la saison des tempêtes, elle était terminée. il faut croire
5: que non. Qu'est-ce qu'on fait On peut repartir là Va falloir essayer. Dépêchez-vous.
1: Nathan Nathan J'ai dit Nathan est tombé.